0: Es el furioso anhelo de dar finalidad al universo, de hacerle consciente y personal lo que nos ha llevado a creer en Dios, a querer que haya Dios, a crear a Dios en una palabra, a crearle, sí, lo que no debe escandalizar se diga ni al más piadoso teísta, porque creer en Dios es en cierto modo crearlo, aunque Él nos cree antes, es Él quien en nosotros se crea de continuo a sí mismo. Hemos creado a Dios para salvar al universo de la nada. Lo único de veras real es lo que siente, sufre, compadece, ama y anhela. Es la conciencia. Lo único sustancial es la conciencia. Y necesitamos a Dios para salvar la conciencia. No para pensar la existencia, sino para vivirla no para saber por qué y cómo es, sino para sentir para qué es. Es El amor es un contrasentido si no hay Dios. La fe en Dios no estriba para comprender el por qué, sino para sentir y sustentar el para qué último. Necesitamos a Dios para dar sentido al universo. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu pesimista con sentido. Y en esta ocasión, tras una larga frase introductoria, vamos a ver el concepto de Dios del filósofo español Miguel de Unamuno e inclusive las objeciones que este pensador católico plantea con respecto a la idea de Dios de los filósofos medievales, tomistas y escolásticos, de los filósofos racionalistas que buscaron hacer de Dios un ideal de razón y perfección. Acabamos de leer el final del capítulo séptimo del libro del sentimiento trágico de la vida. Sin embargo, a partir de aquí nos vamos a remitir al capítulo octavo del libro mencionado, titulado De Dios a Dios. Dice Miguel de Unamuno: lo mismo que un niño habla a su perro o a su muñeco, cual si le entendiesen, cree el salvaje que lo oye su fetiche, o que la nube tormentosa se acuerda de él y le persigue. Aquí Miguel Dunamuno habla de la génesis del concepto o la idea de Dios en la humanidad primitiva, hablando específicamente del nacimiento de la idea de un Dios único en el monoteísmo, estrechamente ligada con la monarquía y que evolucionó a partir del politeísmo, de los llamados paganos como los griegos y los nórdicos. En un principio, dice Unamuno, el dios Yahvé de Israel era una más de las deidades disponibles que había para adorar. Sin embargo, ésta se fue imponiendo como una deidad celosa que exigía solo adoración para su propia figura. Continúa Unamuno en el texto... Cuanto más clara la conciencia de la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, tanto más oscuro el sentimiento de divinidad en nosotros. Es decir, mientras más ha madurado la conciencia intelectual de los seres humanos, mientras más se distingue aquello que es independiente de la cognición o el pensar del sujeto, de aquello que se refiere meramente a este. Más oscuro, dice, es el sentimiento de la divinidad en nosotros. Más oscuro es este estar seguro de que hay un Dios, una otra edad etc. En un sentido divino. Dice un amuno, definir algo es idealizarlo, para lo cual hay que prescindir de su elemento inconmensurable o irracional, de su fondo vital. Unamuno es un pensador irracionalista, al igual que nosotros, los que seguimos a Schopenhauer, Nietzsche, entre otros pensadores, que rechazan la existencia o la creencia infundada en la existencia de un fundamento racional de todo el mundo y la existencia, una especie de arjé ordenado de una deidad o entidad trascendente que valorice el cosmos. Unamuno cree que lo vital, lo más fundamental es lo irracional en contraposición con Hegel el mayor de los racionalistas que afirman que todo lo racional es real y todo lo real es racional en anteposición a esto Unamuno diría que lo más efectivamente real lo verdadero en sí es irracional por ello menciona que Idealizar algo al momento de darle una definición tiene como consecuencia que se pierda el elemento que resulta inconmensurable, que resulta que no se puede conocer, es decir, lo irracional, en el fondo vital, es decir, la esencia misma de la cosa que se busca definir. Unamuno cita a otro pensador, a Binet, y dice que la existencia se saca de la esencia por lo tanto decir que Dios existe sin decir qué es Dios y cómo es, equivale a no decir nada si se afirma la existencia de Dios sin dar una lista o definición de sus atributos necesarios es decir de los cuales no puede prescindir sin dejar de ser aquello que es estamos afirmando nada estamos haciendo alusión a un significante, un fonema que carece de significado, es decir, una palabra vacía, que no se refiere a ningún objeto real y concreto, o inclusive pensable en el mundo, y por lo tanto, bajo este significante, la palabra Dios, se podría enmascarar absolutamente lo que sea. Nosotros los ateos, consideramos que esta es una razón de peso para negarnos ante la creencia en dioses, porque al no ser Dios un objeto real y concreto, observable y medible en el mundo, que se nos revele a la conciencia, Dios puede ser utilizado para designar cualquier cosa en pro de los intereses de personas indeseables que utilicen este concepto como herramienta efectiva de control de las masas. Continuamos con el texto de Don Amuro. Las supuestas pruebas clásicas de la existencia de Dios refiriéndose todas a este Dios idea, a este Dios lógico, al Dios por remoción, y de aquí que en rigor no prueben nada, es decir, no prueben más que la existencia de esa idea de Dios. Argumentos como el cosmológico Kalam tan utilizado por William Craig o las vías tomistas para demostrar la existencia de Dios, así como la apuesta de Pascal entre un sinfín de argumentos, no prueban la existencia de Dios, sino de la idea de Dios que se ha formado conforme a estos argumentos. La idea de un Dios racional, lógico, dice un amuno. La idea de Dios en nada nos ayuda para comprender mejor la existencia, la esencia y la finalidad del universo. Orden, por ejemplo, dice, es lo que hay y no concebimos otro. Esto se puede utilizar para refutar argumentos como la idea del ajuste fino o el diseño del universo, pues le llamamos orden, simple y llanamente, al estado de cosas en el mundo. No conocemos ningún otro, el orden es el estado de cosas conocidas, y no podemos conseguir ningún estado de cosas alternativo por lo que este argumento cae por su propio peso. Continúa Namuno. decir que el mundo es como es y no de otro modo porque Dios así lo hizo, mientras no sepamos por qué razón lo hizo así, es no decir nada, y si sí sabemos la razón de haberlo hecho así. Dios sobra y la razón basta. Si consideramos este argumento de un en contra de la idea de Dios, de los tomistas, de los racionalistas que buscan un Dios lógico, es demoledor, porque si decimos que Dios hizo el mundo tal y como es, es decir, que es la razón de que el mundo sea tal y como es, sin dar dicha razón, no tiene sentido, y si damos dicha razón, esta razón es suficiente para explicar que el mundo sea de la manera en la que es, y Dios sale sobrando en nuestra ecuación. Continúa. En el orden moral se preguntan los teólogos si la mentira o el homicidio o el adulterio son malos porque así lo estableció Dios. O si lo estableció así porque son malos. Si lo primero, Dios o es un Dios caprichoso y absurdo que establece una ley pudiendo haber establecido otra, u obedece a una naturaleza y esencia intrínseca de las cosas mismas independientes de él, es decir, de su voluntad soberana. Y si es así, si obedece a una razón de ser de las cosas, esta razón, si la conociésemos, nos bastaría sin necesidad alguna de más Dios, y no concibiéndola, ni Dios tampoco nos aclara nada esa razón estaría sobre Dios, ni vale decir que esa razón es Dios mismo, razón suprema de las cosas, una razón así, necesaria, no es algo personal, la personalidad la da la voluntad, y es este problema de las relaciones entre la razón necesariamente necesaria de Dios y su voluntad, necesariamente libre, lo que hará siempre del Dios lógico o aristotélico un Dios contradictorio. Unamuno afirma y sostiene que afirmar valga la redundancia la existencia de Dios. Desde la razón, desde la lógica, es siempre contradictorio. Es una estupidez, es un absurdo, dice un amuno. Y este argumento que presenta me parece impresionante. Dios estableció que las cosas buenas y malas son buenas y malas. solo porque así lo quiso, o porque las cosas buenas y malas son en sí mismas buenas y malas. Si lo hizo solo por sus divinos huevos, Dios es caprichoso, Dios es arbitrario, Dios es irracional. Y si lo hizo porque las cosas son buenas y malas en sí mismas, entonces Dios no es necesario entonces Dios está sujeto a principios más fundamentales que están por encima de él. Difícil salir de esta argumentación, desde el punto de vista del teísta lógico que un amuno, un católico, está atacando. El Dios racional, dice un amuno, es forzosamente necesario en su ser y en su obrar. No puede hacer en cada caso sino lo mejor, y no cabe que haya varias cosas igualmente mejores pues entre infinitas posibilidades solo hay una que sea la más acomodada a su fin, como entre las infinitas líneas que pueden trazarse de un punto a otro, solo hay una recta. Es decir, Unamuno dice que el dios lógico de los racionalistas es absoluto en sobrar en su hacer, necesario, no hay voluntad en ese dios, no hay personalidad, y esto es lo que Unamuno critica de esta concepción de la divinidad. Continúa el texto. En la necesidad de Dios perece su voluntad libre, es decir, su personalidad consciente. El Dios que anhelamos, dice Unamuno, el Dios que ha de salvar nuestra alma de la nada, el Dios inmortalizador, tiene que ser un Dios arbitrario. Y es que Dios no puede ser Dios porque piensa, sino porque obra, porque crea. No es un Dios contemplativo, sino activo. Un Dios razón, un Dios teórico contemplativo. Como es el Dios este del racionalismo teológico, es un Dios que se diluye en su propia contemplación. A este Dios corresponde la visión beatífica como expresión suprema de la felicidad eterna un dios quietista, en fin, como es quietista por su esencia misma, la razón. Por lo demás, es muy interesante ver los argumentos de este gran pensador religioso de corazón, este pensador irracionalista, que desde su postura ontológica, que propone un fundamento irracional de la existencia, así como lo hizo Schopenhauer, así como lo hizo Nietzsche. Es muy interesante ver las objeciones que este pensador presenta a la concepción de Dios intelectualizada, intelectualoide que tienen los teólogos académicos. Espero que te haya gustado. Esto ha sido tu pesimista con sentido. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece que como dice Unamuno y posteriormente veremos en otro capítulo, tenemos todos un hambre, una necesidad de ser inmortales, de no morirnos nunca y que para ello solo la idea de Dios o Dios mismo puede salvarnos, puede satisfacernos. ¿Te parece que tiene razón Unamuno sobre la concepción o la idea del Dios racional? O quizá ni el Dios racional. Ni la deidad con amuno podría proponer existen realmente y es nuestro deber y nuestra responsabilidad por nuestra propia cuenta darle sentido a este tempestuoso universo indiferente de caos.